0: Omega, do Epica, lançado no dia 26 de fevereiro pela Nuclear Blast, responsável pelo lançamento de discos como A Night at the Opera do Blind Garden, Carnival is Forever do Decapitated e Age of the Joker do Ed Guy. Ômega conta com 12 músicas atualizando 70 minutos de play. O Epica, os gigantes do Symphonic Metal do Epica, né? Uma banda de symphonic metal, gigantes do symphonic metal. Os caras são de Lindenburg na Holanda, nativa desde 2003. Vatos, 2002, 2003. Assumindo o nome de Sahara Dust, que é um nome até bom, mas é porque é um nome maior. Então, nativa desde 2003 com esse nome aí, né? A banda tem uma discografia enorme, porque os caras lançam um disco cada semana, estão lançando o seu oitavo disco de estúdio, né? Então, eles têm aí o The Phantom Agony, de 2003. Muito bem recebido, com Sign of a Blindian, de 2005. Ainda mais bem recebido. Esse... Uh, uh, The Score an Epic Journey 2005 também The Divine Conspiracy 2007 Designer Universe 2009 Ruckian For the Indifference, de 2012 Deixa eu ver se eu falo errado isso mesmo The Quantum Enigma, de 2014, que é muito disco Consigned to Oblivion, the orchestral version de 2016 The Holographic Principle, de 2016 também E aí depois de 5 anos, cara, 5 anos, Omega, oh de 2021 A banda que é atualmente formada por Mark Jensen na guitarra, tá? Nas ocultações no vocal agressivo Temos o Coen Jensen do teclado piano e também né ele já tocou lá no Drag- Dragon Force o já tocou lá no After Forever então a gente sabe o que a gente pode esperar dele né Simon Simons no vocal já cantou no Camelot no Mayan hoje tá aqui no uh, 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 no Epic, sempre foi do Epic também né Arian Van Vessenbeek uh, na bateria né ele que toca hoje no Mayan mas ele veio lá do God of the Throne então ele vem dessa pegada aí, muito mais agressiva do Death Metal temos o Isaac Dela na guitarra e também no vocal agressivo, no vocal gutural vocal, uh, um, uh, e também veio do Goggettron. E o Rob Vanderdeu no baixo, que toca hoje no Frank Neil Ankh, mas já ele é conhecido por ter tocado no Delen e no Meia. né? é né? aí que <risos> terminou-se, terminou-se, cara, aí, esses dias. Muito bom, lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de disco novo todos os dias às 6 da manhã, grande compilado com todos os lançamentos da semana aos sábados às 18 horas. No Radar Metal Mantra com o Fernando Piva, você também tem todos os dias, segunda, sexta às 18 horas, nosso ritual Metal Mantra, que é o seu podcast de notícias do mundo do Heavy Metal, ou aqui do Metal Mantra, com a apresentação de Kuto Fernandes. Fernando Piva e Giges E sempre com um convidado muito especial Para repercutir as notícias mais importantes Do Heavy Metal Não deixe de seguir em todos os agregadores De podcast que você conhecer Buscando por Metal Mantra Podcast No Twitter, Facebook e especialmente no Instagram Buscando por arroba Metal Mantra Pod Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo Do Telegram T.me barra Metal Onde temos uma comunidade muito ativa No mundo do Heavy Metal E também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast Para o nosso grupo no Telegram Então entra lá tme barra metalmantrapod o link está na descrição desse episódio e no nosso site também em metalmantra.com.br cara, muito bom é, vamos lá, e três discos para se entender o Symphonic Metal holandês Symphonic Metal é uma coisa muito grande, sempre tem muita banda de Symphonic Metal, hoje eu queria recomendar aí o Symphonic Metal Holandês. E esses discos que eu vou recomendar aqui, você pode dar uma olhada lá na descrição desse episódio Em qualquer lugar que você está ouvindo esse episódio Até mesmo no Spotify, se você for na descrição, você vai encontrar o link para esses três discos Para você escutar esses três discos, além do Ômega E se entender melhor aí com o que está <risos> acontecendo nessa resenha, né? Vou começar com Remagine, do After Forever Com certeza a minha banda de é, sinfone metal predileta, né? Eu sou muito fã de After Forever, Essa é uma banda que conseguiu levar o O som do, do Symphony Metal a um próximo nível, é a uma atmosfera muito mais agressiva. Eles, conseguiram, eles conseguiam trazer aí essa dualidade de uma maneira muito bem, muito boa, inclusive por conta da vocalista Flor Jensen, que é incrível. O Reimagining acho que é o disco que você precisa escutar desse, dos caras, porque é, tem uma das melhores músicas aí, algumas das melhores músicas dos caras, como Living Chills, Boundaries That Open, uh, a Strong. Uh, no Control, Face, face, face Your Demons né? são algumas das minhas músicas prediletas e uma das músicas mais importantes da carreira do After Forever. Você vai encontrar no Remagine, por isso que eu recomendo Remagine: 12 músicas, 49 minutos de play. Ah, não gosto de Symphonic Metal, não acho legal. Puta, dá uma, dá uma chance aí para After Forever, dá uma chance para o Remagine, né? After então, Forever, que é uma banda que foi uma banda de Symphonic Power, que é o After Metal, porque acabou. Os caras são de Lindenburg, mesma cidade que o época. Na de 95, na verdade, esse é o nome de Apocalypse, que é um nome bem bosta, mudaram aí para After Forever, que é um nome muito legal, baseado já numa música, né, do, do, do Black Sabbath, After Forever a música do Black Sabbath, né? É, e o Remedian é o penúltimo álbum dos caras, né, o quarto álbum penúltimo álbum dos caras de 2005. Vale muito a pena aí, tá? Dar uma olhada nesse som. É, a próxima música que eu quero recomendar aí é o Diana do Meia, né? Lançado no dia 21 de setembro de 2018 pela Nuclear Blast. O, o Meia é uma banda de Symphonic metal holandesa também é muito mais na pegada aí do, do Epica, né cara é, Os caras têm é, Esse disco aqui conta com 11 músicas Utilizando uma hora e 4 minutos de play Mas é um disco duplo Então o primeiro disco é o disco em si Com uma hora e 4 minutos O segundo disco também tem uma hora e 4 minutos Mas é a versão instrumental Então é legal aí dar uma, uma variada nessa pegada aí, né? ah, O que é uma banda de sinfônica Death Metal tá Um pouquinho mais agressivo Na Holanda também nasceu 2010 de 2010 né? Esse aqui é o mais recente dos caras O Dianne interessante notar aí que a vocalista da banda, a Laura Macri, é ca- está namorando aí, namorido, né, <risos> com o Mark Jensen, o, vo- o guitarrista aí do After Forever, tanto a banda tem essa relação aí, né, tanto que vários músicos do próprio uh, época vem do uh, Meia, né, tem uma relação ali. Eu recomendo outra banda também que terminou, terminou, mas uma banda aí que deu alguns passos pra frente, foi mais usada, mas não tá, bom, não tá mais junto agora, né que é o Stream of Passion, né tô recomendando aí o War of Our Own, do Stream of Passion lançado aí no dia 18 de abril de 2014, de maneira independente o álbum conta com 13 músicas totalizando 59 minutos de play o Stream of Passion, uma banda de prog Symphonic metal, também da Holanda né? teve nativamente na em 2005 e 2016 acabou em 2016, né é, os caras tem, uh, tiveram quatro discos lançados, recomendando o mais recente, A uh, War of Your Own. É, um, e hoje aí os caras foram tocar em lugares, né? Por exemplo, Marcela Bove, vocal aqui do Simon Fashion, tá no Dark Horse, White Horse e no Meiand, por exemplo. Né? Um, o Eric Rosenbrock era o guitarra, Rosebrook, na, na verdade. que na o guitarra que da banda, foi tocar no uh, do- Dogurin, por exemplo. Os cara outros lugares, Mas esses três discos aí eu recomendo Acho que vai dar uma boa perspectiva De um, um syfone metal holandês Que sai da caixa É um, um som mais fora da caixa É um som mais ousado Acho que vale a pena a gente falar sobre isso é, E, puta cara, essa resenha do época você ser muito legal pra gente conversar aqui Por alguns motivos Algumas semanas atrás, lá no nosso grupo do Telegram Inclusive entra lá, t.me barra Uh, Metal pode. o Danilo Lá do podcast uh, Doublecaster Ele falou, meu, um podcast que eu recomendo muito Vai escutar, o gosto muito do som do, do trabalho dos caras é, Ele e o Leon 7 E eu conversando com o Danilo lá Não sei o que ele estava falando, ele estava falando acho que do, 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 do Quadra mesmo né? Que é um disco que eu achei Temível, tem resenha aqui no nosso podcast Vai dar uma escutada lá pra ouvir a minha opinião Sobre o disco e, mais, mais uma vez, é minha opinião E isso significa que é só uma opinião e dentro de várias opiniões, então muitas pessoas podem ter opiniões Divergentes e isso fica legal Que todo mundo tem essa opinião E se, 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 se por acaso essas opiniões Virem a é divergir, que elas sejam Respeitadas, né Mas particularmente eu acho O, o, o quadro é um disco assim, temível E por um único motivo, pelo Sepultura que serem Grandes nomes do trash brasileiro Criarem ali uma escola do Trash trash Brazuca, né É depois terem mudado o som para várias outras coisas, e ok, eu não gosto, mas eu não tenho problema de uma banda mudar o seu som, né? Eu não gosto do caso do Sepultura em si, mas eu não tenho problema que a banda mude o seu som. Mas no último disco, não tem um gênero é, é, específico. Isso poderia ser bom, porque ele poderia estar ali na pegada do Amorphous, imagina, cara, imagina se o Sepultura fizesse um disco... Olhando pro Amorphis, cara, assim, né? Um disco que amálgama oito, nove, dez estilos dentro do seu som. Putz, seria incrível. Mas não, pelo contrário. O Sepultura simplesmente gravou um monte de single, cada um numa pegada, num som, numa salada musical que não conversa entre si. Não que as músicas precisem conversar, não que as músicas precisam ter um, 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 um. uma linearidade, mas as músicas precisam, sim, terem um sentido dentro de, desse disco, né? É, mesmo que for não A gente só fez um disco de catadão Ótimo, mas que esse catadão tenha uma é, Uma Uma identidade, e esse é o grande problema Do Sepultura no quadro, não tem identidade Tem horas que eles falam Olha, eu quero muito ser Swallow the Sun, cara, meu sonho é ser solo the Sun E outros que falam, ah não, mas eu, eu gosto mais é, de, de De Norvana Que uni, veio aí pra unir todas as tribos, né cara isso é um problema, porque nitidamente dá pra ver, assim, nitidamente que é um trabalho de produtor, o produtor não encheu o dedo. E faltou cuidado, faltou é, é, respeito mesmo, sabe? De falar, puta, somos o maior nome do heavy metal brasileiro, e é, todo mundo olha pra gente, a gente tem que trazer aí uma sonoridade condizente, né? É, não que eles precisam atender as minhas expectativas, eu até quero que eles quebrem as minhas, que eles quebrem as minhas expectativas... Para mais, porque é o Sepultura. Capacidade e e potencial eles têm. Não entregam, né? De qualquer maneira, a gente estava tendo essa discussão aí sobre se o o quadro não, e aí tudo mais. E aí chegou um momento assim que a gente começou a conversar assim, ah, mas a banda precisa ter estilo. E eu falei, ah, a banda realmente precisa ter um estilo, cara. Não que o estilo seja uma corrente, uma, uma. uma gaiola, onde o cara não pode sair daquilo mas o estilo é um campo onde ele vai ser relacionado a outras bandas, ele vai ter uma competição mais saudável e mais justa com aquelas bandas, e aí essa questão da competição criou um alvoroço <risos> enorme no grupo tá? enorme, 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 enorme foi crucificado, principalmente pelo senhor Paulo e Vaconildo lá do Chorume Podcast né? grande amigo nosso também e eu acho interessante isso Que as pessoas não aceitam que existe uma competição no mundo da música Mas existe sim uma competição no mundo da música E o Epica é um, um, um exemplo clássico, clássico disso Não tem como é que essa competição A gente vai falar sobre isso hoje nesse disco aqui, tá? Então, o, 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 a competição não é uma competição de banda, sabe? Não é uma competição por fã, não é uma competição por... Por fanbase o, o, o fã do Épica não é um cara que vai escutar só Épica Ele não vai escutar outras coisas Então de fato, não é uma competição no fato de Ah não, esse cara aqui Ah, são, são escolas, escolas diferentes Ah não, esse cara aqui é meu aluno, ele só vai ficar dentro da minha escola Não, não é uma competição disso O fã ele vai navegar, o fã de Heavy Metal ele vai navegar Por diversas estilos, de diversas bandas Ele não é exclusivo de uma banda, com certeza Não é isso a competição que a gente está falando Mas é uma competição por relevância Dentro da cena e essa relevância faz você alcançar Muito mais Não só ouvintes, mas como sucesso E dinheiro no final do dia E é isso que o Epica faz Cara E se você que está ouvindo esse, esse resenha Não vê isso Você é, é, não está querendo ver Porque esse disco do Epica Por um lado É muito bem feito Minha nossa, cara, eu fiquei impressionado com a produção desse disco Por outro lado é o mesmo disco que estão produzindo há quatro, an- a, a quatro lançamentos É o mesmo disco que estão lançando há quatro lançamentos Mas é muito importante que eles lancem o mesmo di- disco <risos> Nos últimos quatro lançamentos Ou mais, nos últimos oito lançamentos De certa forma Porque eu quero falar sobre três elementos Que o L Épica fortalece com esse disco Então, musicalmente falando É um disco perfeitamente bem feito tá? Não tem nada de errado nesse disco você tem uma guitarra que funciona muito bem Você tem uma bateria incrível Você tem uma orquestração digna de uma peça de Digna de, de, de uma trilha sonora de Hollywood cara. Uma orquestração incrível Simone Simon tem um vocal muito competente E muito carismático Ela tem uma voz muito carismática, muito convidativa também né? A, puta, a produção está incrível O lançamento está incrível Tem uma linha de raciocínio Então aqui eles estão falando sobre é, Um apocalipse da, da, de um mundo Que começa numa época pré é uma época Luviana ou seja, ali antes pouquinho da época de Noé, e termina no ômega aí, né, alfinho ômega, o fim. Então seria aí um apocalipse babilônico. A ideia aqui é trazer essa ideia, esse cenário onde o mundo vai acabar no, no, numa Babilônia, né? É, então tem essa pegada aqui. Então, tem uma linha de raciocínio. O disco é muito bem feito, é muito, muito bem composto, muito bem produzido. Os músicos são incríveis, a produção está incrível. Então, musicalmente falando, se eu for falar do álbum como música, eu vou falar três coisas. Muito bom mesmo. Acabou. Porque é um álbum muito, muito bom, muito bom mesmo. Aí, eu tenho. Só que quando eu escuto esse disco, eu preciso pensar na relevância. O que esse disco está fazendo na sua discografia? E se esses discos tivessem outras discografias, eu estaria falando muito mal. Mas, ele tá na discografia do maior nome dos do Symphonic Metal Mundial. Então, esse disco tem uma outra relevância. Esse disco é um disco que o Sepultura deveria estar tá, tá? Inclusive, até pensando sobre isso, eu acho que o Sepultura lançou o álbum certo no quadro, mas eu vou falar sobre isso no final do, do episódio. Então, o que acontece? O, quando o Epic lança esse disco aqui, tem três nomes que eu preciso tra- três conceitos que a gente precisa entender aqui, três conceitos que a gente precisa é, trazer para discussão. O primeiro conceito é o conceito de trademark, Então tá? o que acontece? Eles, uh, o sonoridade deles, a né, de trademark, aí seria a marca registrada, né? Então vamos trazer aqui, vamos traduzir para o nosso som, a identidade da banda. Então a gente sabe que o Epica faz metal sinfônico operístico hollywoodiano, ponto. Ele faz trilhas sonoras com vocais. E isso é, é uma escolha então eles é uma escolha de fazer um tipo de som de estar dentro de uma, uma caixa, da dentro de um de um de um campo e poderia ser muito negativo. Eles poderiam olhar para esse estilo, olha aí, Danilo Almeida. Olha aí, grupo do Telegram. Eles poderiam olhar para esse estilo e falar: "Não, a gente só pode estar dentro dessa caixa, a gente não pode sair dessa caixa". Mas não. Eles todos os álbuns, eles olham o campo onde eles estão ali e eles definem novos limites para esse campo. Então eles progridem a sua sonoridade a cada disco. A cada disco eles estão mais Symphonic metal orquestral, mais Symphonic metal holodiano. Cada disco eles fazem mais e mais isso. Isso é muito difícil, cara. Essas é são os líderes do mercado. Então todo mundo olha para os caras e Ver pra onde que vai o Symphonic Metal E o Epica tem a responsabilidade de cada lançamento Definir pra onde vai o Symphonic Death Metal Isso é muito difícil Os caras fazem com muita qualidade Fazem de uma maneira incrível Ponto, Mais que positivo pra eles Então o trademark do do Epica A identidade do Epica Epica É fortalecida Com o Omega O lançamento do do Omega Eles fazem o Symphonic Metal Mas o periódico dessa vez eles deram uma olhada lá pra Babilônia Meio que um Assassin's Creed, sabe? Babilônia assim E fizeram só naquela pegada tá? Então o primeiro elemento que foi muito fortalecido aqui Foi o trademark do, do Epica Ou seja, a identidade do, do, do Epica O segundo elemento que foi muito é, fortalecido nesse disco aqui Foi o benchmark do Epica O que, que é o benchmark? Benchmark é assim Ah, eu tenho aqui uma marca de sapato Quero criar uma fábrica de, uma fábrica de sapato com uma marca de sapato eu preciso comparar a qualidade do meu sapato e a performance do meu sapato e o branding do meu sapato, tudo que envolve a minha marca de sapato eu preciso comparar isso com marcas do mercado e aí se eu comparar ele com a marca do bairro o meu sapato vai estar competindo com a marca do bairro vai, não competindo, mas vai estar é, se baseando na, base, na, marca, na marca do bairro e talvez a qualidade dele não seja melhor mas se eu pego o meu sapato e eu comparo ele com a marca líder do mercado vou fazer propaganda de graça aqui com a Nike, com a Mizuno que seja, com a New Balance, Under Armour, é, ele o meu sapato vai ser obrigatoriamente subir o nível para um nível aí mundial. Então a gente pode falar que o benchmark para sapatos é o é a Nike, cara. O benchmark para refrigerante é a Coca-Cola. O benchmark para outras outros produtos tem nome. O benchmark para Symphonic Metal é o Epica. Todo mundo que lança um disco de Symphonic Metal precisa olhar para o Epica. Porque o Epica define para onde vai o Symphonic é, é, Metal a cada, a cada lançamento. Então. Se, e, e por que isso? se alguém gente, ó, Nesse disco aqui, por exemplo A gente tem um linhas muito carismáticas Da Simone Samuels Ela canta menos Nesse disco, eu vou, eu vou dizer que ela está cantando 60%, 55% do disco Os outros é, 40% a 45% A gente pode dividir entre vocal gutural Do Mackensen E é, corais Tem muito coral nesse álbum muito coral. Então ela canta de 60% a 55% então, quando ela canta, as linhas são ser memoráveis. E eu falo pra você, você vai escutar esse disco, você vai escutar 55, com 60% da, da Simone Simons, Simons, mas você vai lembrar de todas as linhas que ela canta, porque ela tem linhas muito memoráveis, tem linhas muito carismáticas e memoráveis. Então, se qualquer banda do Symphonic Metal lançar um disco que tenha linhas que não se comparem às linhas da Simone Simons, essa, essa banda tá perdendo já, porque é aí que o Symphonic Metal tá em 2021. É para aí que o Symphonic Metal, é para aí que o Epica puxou o Symphonic Metal em 2021. As que é fã Symphonic Metal, você vai colocar muito coral. 40% do seu som aí é coral e gutural. Os outros 60% tem que ser vocal feminino, é, lírico, lindíssimo, carismático. que A pessoa tem que lembrar para sempre desses vocais dessa, da sua vocalista. Essa, esse é o, o padrão. Se você tem uma banda de Symphonic Metal hoje e não faz isso, você está abaixo da média quem estabelece a média, quem estabelece ali uh, o caminho, é quem, é o beti- uh, quem faz o benchmark, você tá entendendo? Então, o, algo que o, que o Epica fortaleceu nesse disco foi a sua posição como benchmark como definidor, como regulador do estilo, basicamente e como, cara, como que alguém chega nesse ponto se não competir? Por que, que o Epica tá nessa posição e não o After Forever que terminou, não o Stream of Fashion que terminou não o Meian? por que que é o Epica? Através dessa competição, uma competição de popularidade De uh, relevância no estilo O Épica lidera É isso é a realidade, cara Existe uma competição sim, não pelo uh, ouvinte No final do dia é pelo ouvinte sim, mas não pelo ouvinte O cara não vai escutar só época na verdade vai escutar Epic e outras coisas né, Mas o época ali vai ser o bem, vai ser o topo, vai ser o que atrai Mas é uma competição pela relevância dentro da cena, cara E essa relevância da cena traz muitos benefícios Terceira coisa, terceira coisa que foi É, é, é fortalecida aqui no 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 épica, no, no ômega do época nesse lançamento foi o seu brand, o seu unique brand, né? Então o que acontece? Aí? brand é a, é a sua marca, é a sua é a sua a, a identidade mesmo, mais que identidade, é a sua é, a sua posição é a, a sua imagem, puta, melhor tradução. Então, o é a sua imagem. O Epica nesse disco, putz, você olha a capa, você olha a capa e fala: Isso aqui parece capa do Epica, cara. Você vê as, as fotos das promoções e fala: Puta, meu, isso aqui é o E. É... Olha o Epica aí, né? É, você escuta o som, puta, isso aqui parece Epica. Tem é, o, muito teclado com uma guitarra é, é, harmonizando atrás, com uma bateria mais rápida e um vocal lírico. Isso aqui é Epica, cara. Então, quando as pessoas escutam o som e comparam o som a você. Puta, esse aqui, eu não sei o que é, mas parece épica. Significa que você tá dentro da cabeça das pessoas. As pessoas lembram da sua banda, lembram do seu nome. E isso é o mais importante em 2021. O mais importante em 2021, tá? Eu eu fiz uma pesquisa antes dessa resenha aqui. E uma pessoa, uma pessoa de 30 anos ou mais, ele vai contar no Instagram, numa rede social, ele vai gastar 6 segundos por visualização. Então, assim... Se ele tá, tá descendo no Instagram, você vai ver um, um post, se tá rodando rolando no Instagram, você vai ver um post, você vai passar 6 segundos vendo aquele post, você tem 30 anos ou mais. E se você tem 30 anos ou menos, você vai passar 3 segundos em cada post. O Epica, ou se você tem uma banda de Symphonic metal, você tem 3 segundos para atingir o seu público de, 20, de 30 anos ou mais, ou 6 segundos se você tiver... Aí o, o seu público de 6 segundos Seu público é de 30 anos ou mais Agora Se você traz uma marca forte Grandes do, merc- do mercado A gente está falando de Coca-Cola A gente está falando de grandes nomes de carro Grandes nomes de, 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 de tudo Se você fala de uma marca muito forte Olha só olha só Então se você é uma marca qualquer A pessoa tem 30 anos ou mais, 6 segundos Se a pessoa tem 30 anos ou menos, 3 segundos Se você tem uma marca forte Olha só, 30 anos ou menos, né? Esses jovens que gastariam 3 segundos Uma marca fraca, 30 anos ou menos, são 16 segundos. De 3 para 16, cara. Olha que maluquice, cara. Tá? E se. É, 9 vezes a mais. Eu tô fazendo a conta aqui. 9 vezes mais tempo o cara vai gastar na sua, na sua visualização ali. Se você tem uma marca forte. Se você tem 30 anos ou mais, 45 segundos, cara. 45 segundos. Então, em geral, aí de 9 a 10 vezes, se você tem uma marca forte, você consegue pegar a atenção do seu do seu é, público no, nas redes sociais, que é onde funciona hoje, 9 a 10 vezes mais, cara. 9 a 10 vezes mais, cara. Isso é impressionante, isso é impressionante. E isso que as bandas competem hoje, formar uma marca, uma imagem, uma identidade Um benchmark muito forte Porque aí você tem mais atenção Do seu público As pessoas vão prestar mais atenção em você É isso que a gente quer falar com competição E é isso que o Epica mata A pau nesse disco Nesse disco que o Epica faz isso de uma maneira incrível Pensando sobre isso aqui Sobre fortalecer um benchmark O trademark, fortalecer o branding Eu acho que o Sepultura fez um excelente disco Com o Quadra Porque ele faz um disco sem uma linha editorial consolidada, inclusive com erros muito grandes ali de consistência na sonoridade. Mas, é, de fato, é isso que eles queriam. Eles, queriam eles, querem, eles querem ser o Norvana que une todas as tribos. Eles querem pegar o cara que escuta solo do Sam, mas querem pegar o cara que escuta o Sissi Nova Down. Eu, particularmente, acho isso é, é, é bem é, ruim para uma banda com a magnitude de patamar que se mas, se a gente pensa em, 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 em trademark, faz sentido O problema é que eles não se tornam benchmark né? Ninguém vai olhar pra Sepultura e ver Ah, onde um é pra onde está indo agora o, eu Nem definir qual que é o estilo, porque não tem estilo E não de uma maneira boa, de uma maneira negativa Eles realmente fizeram uma salada musical lá é, Por outro lado O Epica aqui não, o Epica veio estabelece, Se estabelece ainda mais Como o maior nome Do, do Symphonic Metal holandês E mundial E Vai lançar um próximo álbum daqui a alguns anos e vai dominar. Por exemplo, por que existe que uma competição, por que, que isso é verdade. Eu fiz, uma, eu fiz uma pesquisa de caso pensado lá no nosso, no nosso Telegram, né? Então eu perguntei lá qual é o maior lançamento do dia 26. No dia 26 saiu ó, Bonfire, saiu uh, Five of the Elephant, saiu Evergrey, saiu uh, um, Épica, saiu Moonspell, saiu Architect, Saiu muita coisa aí no dia 26 agora, né? De, de fevereiro, no último, no último, último dia de fevereiro. Saiu muita coisa. E todo mundo ali falou, puta, é, gostei muito do Evergreen gostei muito daquilo. Mas é interessante que alguns amigos meus falaram, meu, eu só te, não escutei nada aí. Algumas pessoas comentaram assim. Não escutei nada, o que eu consegui escutar foi épica Então a pessoa tem pouco tempo pra ouvir, e isso eu entendo que eu também tenho pouquíssimo tempo pra ouvir as coisas. E ele tem várias as coisas pra escutar, mas inconscientemente ele escolheu o épica Porque Por quê? O épica ou porque o Epic apareceu no timeline dele isso acontece porque eles são mais re- relevantes no mercado, sim, ou porque dentro dos lançamentos, dos nomes que mais chamou a atenção dele foi o Epic, e isso acontece porque eles são relevantes no mercado, sim, ou porque eles têm aí uma preferência pessoal, porque conhecem mais tempo e isso acontece porque o Epic tem mais relevância, sim então ter relevância no mercado é importantíssimo em 2021 e é por isso que existe a competição existe uma competição sim de bandas e essa competição não é de banda contra banda mas de banda contra a sua própria banda especificamente contra o algoritmo para conseguir uma relevância maior nas redes sociais perdão pessoal e é isso aí Omega do Epic é um álbum aí que ensina pra gente esse álbum aqui e esse review pessoal Vale mais do que todo o music business do que, que cloreiro aí, tá pessoal? <risos> Só pra vocês saberem. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados dessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã. Além de compilado com todos os lançamentos da semana ao sábado às 18 horas no Radar Metal Mantra com Fernando Piva, você também tem todos os dias, segunda, sexta, às 18 horas, nosso ritual Metal Mantra, que é o podcast de notícias do mundo Heavy Metal, aqui do Metal Mantra, com a apresentação de Kilton Fernandes, Fernando Piva e Gigi E sempre convidado muito para repor as notícias mais importantes do metal hoje a gente está com Jonathan Matos lá do créditos finais, né? É, não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook e especialmente Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do metal e também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo do Telegram. Então entra lá, t.me metalmantrapod O link está na descrição desse episódio e também no nosso site lá em metalmantra.com.br.